1: Comencemos nuestro viaje con uno de los pueblos desaparecidos más famosos y aterradores Se encuentra en la India, en el distrito de Rajasthan Se trata de la aldea de Kuldara A diferencia de otros lugares abandonados, llegar aquí es difícil Ya que los lugareños no querrán llevarte La gente le teme a este lugar e intenta evitarlo Puedes tomar un taxi para que te dejes cerca El conductor te dirá dónde ir no encontrarás ningún rastro de civilización en los alrededores, el pueblo está ubicado en una zona desértica y calurosa, pero cuando te acerques a él sentirás un desagradable escalofrío no encontrarás nada de vegetación debido al calor. Solo hay ruinas de edificios y caminos cubiertos de arena. Es como si estuvieras caminando por las excavaciones de una ciudad antigua. Pero Kuldara no es tan antigua. Desapareció recién en 1825. Antes de esa fecha, había sido un pueblo próspero. Era casi una ciudad formada por pequeños asentamientos unidos en comunidades. Sus habitantes se dedicaban a la agricultura. También practicaban la minería y extraían rocas y minerales valiosos de yeso. Sin embargo, todo cambió de la noche a la mañana. Por alguna razón desconocida, la gente abandonó sus hogares y huyó. Nadie sabe por qué y nadie ha vuelto a ver a los residentes. Los habitantes de las zonas más cercanas están seguros de que este lugar está maldito, por lo que nunca se acercan a él. Creen que es el centro de poder del otro mundo. Algunas personas se sienten enfermas aquí, otras afirman ver fantasmas y otras experimentan un miedo irracional. Pero a los turistas les gusta visitarlo. La versión más sencilla y menos terrorífica afirma que la gente abandonó el pueblo por falta de agua. Aún así, esta versión parece extraña. Si fuera así, habrían planeado un cambio de ubicación en lugar de huir a toda prisa. La segunda versión es mucho más mística. Cuenta la leyenda que un cruel gobernante cobraba grandes impuestos a esta comunidad. Se enamoró de la hija del jefe Kuldara y amenazó con cobrar más impuestos si la chica se negaba a casarse con él. Le dio un día para tomar una decisión. Ninguno de los habitantes estuvo de acuerdo con la demanda. En señal de solidaridad decidieron abandonar el pueblo. Los que no crean en todos estos rumores pueden pasar una noche ahí en una tienda. Lo más probable es que oigas gritos o sientas que alguien camina y golpea tu tienda. Es broma. Nuestro siguiente pueblo se encuentra en los Estados Unidos, en el estado de Pensilvania. Más concretamente, ni siquiera es un pueblo, sino un municipio llamado Centralia. Este lugar parece totalmente despoblado de vida. Árboles quemados, hierba seca, edificios vacíos... Casi todas las carreteras tienen grietas enormes. La gente las ha rociado con grava para disminuir la cantidad de humo espeso que sale del suelo todo el tiempo. Este lugar abandonado lleva más de 50 años ardiendo. No es de extrañar que nos recuerde algo. Los autores del juego de terror Silent Hill se inspiraron en este pueblo. Centralia era un pueblo minero con tiendas, cafeterías, bibliotecas y residentes felices. La gente trabajaba en las minas para obtener carbón de antracita. Utilizaban uno de los túneles subterráneos como vertedero de basura. Según la versión popular, un día en 1962 decidieron deshacerse de la basura quemándola. El plan fracasó. En cuanto la basura se incendió, se extendió por toda la mina. Todos los trabajos mineros de la ciudad se detuvieron debido al aumento del nivel de dióxido de carbono. Los residentes no lograron extinguir el fuego que comenzó a extenderse bajo tierra por toda la ciudad. Las carreteras empezaron a calentarse y el suelo se envenenó. Un humo espeso llenó las calles. La gente fue evacuada del lugar. En 1992, Centralia estaba completamente abandonada. La ciudad tiene un aspecto siniestro y algunos creen que no es solo por el incendio. Aseguran que no todos los residentes lograron evacuar y que sus fantasmas siguen caminando por las calles en llamas, esperando a que alguien acabe por fin con este fuego eterno. Imagina un pueblo próspero y hermoso, donde la gente se dedica a la agricultura en tierras fértiles y hornea un pan delicioso. De pronto, ¡Bam! Todo desaparece. Solo quedaron rastros en el suelo y un par de ladrillos de hermosas casas de piedra, molinos y capillas. Enormes campos fértiles quedaron abandonados y nadie sabe por qué. Bienvenido al pueblo inglés de Gaines Grove en Lincolnshire, o más bien lo que queda de él. Desde arriba verás las murallas de tierra en un campo cubierto de hierba, los contornos de los caminos las hondonadas y los contornos apenas reconocibles de los muros de las casas y los graneros. Si vienes aquí puede que ni siquiera notes las huellas del pueblo. Es solo un inusual campo verde, pero en el siglo XVII la vida prosperaba. Intentemos resolver este misterio. La primera mención de este lugar se remonta a 1086. Yo aún no existía, ya era un lugar próspero en aquel entonces. Había unos 19 campos fértiles, una capilla, un molino, un puente y una casa solariega donde vivían los señores. En total había unos 25 edificios. En los registros que datan del siglo XVI, se puede comprobar que aparecieron canteras en el pueblo. En otras palabras, no solo se enriqueció, sino que siguió el ritmo del progreso. Luego, en 1616, quedó completamente abandonado. Los científicos siguen buscando una respuesta a esta pregunta. Algunos creen que le ocurrió algo terrible y místico. Una de las principales hipótesis que explican lo sucedido es la peste. Otra versión afirma que Gainsborough le perdió el paso al progreso. En el siglo XVII se produjo la transición de la vida rural a la urbana. La industrialización había comenzado. Muchos jóvenes abandonaron sus pueblos natales en busca de una vida mejor. Algunos creen que unos grupos de ladrones y asaltantes se instalaron en el pueblo, convirtieron a Gainstrup en su base y acabaron por saquearlo todo. El motivo exacto sigue siendo desconocido, pero la buena noticia es que, en teoría, la aldea puede ser recuperada. Los especialistas pueden reconstruir las ruinas y recrear la agricultura. Sin embargo, lo más difícil es conseguir financiación. Un destino similar corrió el pequeño pueblo de la isla de Achill, en Irlanda. Unas 40 casas sencillas de arcilla y paja se situaban a lo largo del valle bañado por la bahía de Kim. Y era un lugar fantástico para vivir. Costas, montañas, agua cristalina y tierra rica... El pueblo se fundó en 1838. Ahora quedan varios montículos de tierra y pequeños fragmentos de muros. Los lugareños que viven en los asentamientos vecinos no recuerdan este pueblo. O tal vez sepan algo, pero no quieren decir nada a nadie. Solo los escritores de viajes lo describen en sus diarios como un lugar de belleza serena. Muchos pueblos cercanos siguen existiendo, pero ¿por qué este ha desaparecido? ¿Un fenómeno inexplicable que barre pueblos enteros de la faz de la Tierra? ¿Una fuerza mística desconocida que asusta? Si no hay nada fantástico en la desaparición de este pueblo, ¿por qué no se construyen casas nuevas aquí? Tal vez le temen a algo. Los estudiantes de la Escuela de Arqueología Local decidieron encontrar la respuesta a esta pregunta y excavaron en busca de pistas. Descubrieron que este lugar sufrió algún tipo de problema a mediados del siglo XIX, pero no se sabe exactamente qué. En aquella época se produjo un terrible periodo de hambruna. Puede que los residentes simplemente hayan abandonado su tierra natal para encontrar comida en otro lugar. De todos modos, los trabajos de excavación continúan y los estudiantes pretenden descubrir la verdad. En el siglo XX aparecieron cada vez más pueblos abandonados en todo el mundo. La razón principal es la reubicación de los residentes. Los jóvenes no quieren vivir lejos del mundo moderno, pero los adultos mayores no pueden dejar su lugar de origen. Así que se quedan ahí como los últimos residentes. Luego, varios años después, cuando... Uh... Emprenden su último viaje Por así decirlo Los pueblos quedan abandonados Otro problema es el acceso a los medicamentos En algunos lugares La gente tiene que conducir decenas O cientos de kilómetros Hasta el médico más cercano Pero muchos pueblos siguen prosperando Algunos reciben más fondos Y han desarrollado empresas agrícolas Además, no todos disfrutan de la vida en la ciudad Muchas veces Los pulpos tienen tres corazones Dos de ellos bombean sangre a las branquias mientras que el corazón más grande la hace circular al resto de su cuerpo. También tienen nueve cerebros. Ahí está el grande central. Pero además, cada uno de sus ocho tentáculos tiene un mini cerebro propio, por lo que pueden actuar de forma independiente. Dado que cada tentáculo tiene su propio cerebro, el central solo envía una señal de alto nivel al tentáculo. Cosas como métete en esa grieta, puede haber un cangrejo escondido adentro, en el caso de los humanos, el cerebro guiaría y controlaría cada movimiento de nuestras piernas y brazos. Pero con un pulpo, los tentáculos actúan casi independientemente en su camino hacia la grieta. También saborea y siente el tacto con las ventosas. Dado que sus tentáculos son tan independientes, un pulpo en realidad no sabe dónde están a menos que los vea. El cuerpo humano tiene una capacidad llamada propiocepción. Gracias a ella, sabemos dónde está nuestro brazo, aunque lo tengamos, digamos, en la espalda. 1816 es conocido como el año en que no llegó el verano. En abril de 1815 hubo una explosión masiva en el Monte Tambora, en Indonesia. Envió enormes nubes de ceniza volcánica a la atmósfera. La mayor parte del hemisferio norte se cubrió con una mortaja de polvo y no se asentó enseguida. En junio del año siguiente, el frío invierno no llegó a su fin. Las heladas dañaron los cultivos y la nieve y la lluvia persistieron durante todo el verano. En Islandia encontrarás algunos de los paisajes más impresionantes de nuestro planeta. Montañas escarpadas fiordos, géiseres calientes, campos de hielo tallados en el paisaje. Impresionantes pero intrigantes playas de arena negra, como la playa Reynivsjara. La mayor parte de la arena de las playas generalmente se forma a partir de rocas que se han desmoronado debido a los cambios climáticos y la erosión a lo largo de miles o incluso millones de años. Pero en Reinifshara, la arena es de un llamativo color negro y esto se debe a la actividad volcánica. La lava salió de un volcán en erupción, subió a la superficie, se enfrió y luego se endureció en el océano Atlántico, creando este tono negro tan fascinante. Esta playa es mágicamente deslumbrante, pero también muy peligrosa debido a las ondas Sneaker es cuando algunas olas más pequeñas se unen en una sola realmente grande. Este fenómeno puede ocurrir cuando las corrientes oceánicas juntan las olas o, en caso de Reinis cuando dichas olas provienen de un acantilado subterráneo en alta mar y tienen un efecto de atracción aún más fuerte. Teniendo en cuenta también las bajas temperaturas del océano, definitivamente es mejor simplemente tomar fotografías desde un lugar seguro. Algunos árboles hablan entre sí, no como lo hacemos nosotros, por supuesto, pero, por ejemplo, las acacias que crecen sobre la sabana africana pueden advertirse entre sí si se avecina algo peligroso. Cuando algunos animales como los antílopes engullen sus hojas, el árbol inmediatamente comienza a producir más tanino que es tóxico para los animales. También emiten un tipo especial de gas que viaja por el aire y advierte a otros árboles que también deben protegerse. Estás mirando las estrellas en una noche tan fría y entonces un destello de luz brillante atraviesa el cielo nocturno. ¡Una estrella fugaz! ¡Qué genial! Pero lo que vemos no es en realidad una estrella, aunque la llamemos así, son meteoros, que son básicamente pequeños trozos de polvo y roca que se mueven por el espacio. A medida que atraviesan nuestra atmósfera provocan algo llamado fricción, cuando una cosa se frota contra otra y por eso brillan. Además, la fricción genera calor. El polvo y las rocas se vuelven extremadamente calientes a medida que vuelan por la atmósfera y el calor los hace brillar hasta el momento en que se encienden y se convierten en lo que llamamos una estrella fugaz. Los atardeceres en los desiertos son extremadamente hermosos debido a los colores espectaculares que aparecen ahí, un poco más que en otros lugares. La luz del sol se compone de varios tonos del espectro de colores. Cuando el sol está alto en el cielo, estos colores se mezclan y nuestros ojos los ven como blancos. Pero a medida que el sol desciende, sus rayos tienen que atravesar una capa más gruesa de la atmósfera antes de llegar a nosotros. La atmósfera dispersa longitudes de onda de luz más cortas, como azul y púrpura, antes de que podamos verlas. Es por eso que se destacan las longitudes de onda naranja y roja más largas. En entornos urbanos, la contaminación del aire puede hacer que los colores del atardecer sean más apagados que en otros lugares. El aire limpio de los desiertos permite que los colores vivos que provienen del sol brillen en el crepúsculo. Además, la humedad, vapor de agua y nubes llenas de lluvia, puede atenuar los tonos de la puesta de sol. Como no llueve, las nubes son delgadas y tenues, por lo que filtran y reflejan la luz solar en lugar de bloquearla. El bambú crece muy rápido. En realidad es la planta de más rápido crecimiento en la Tierra. A veces crece alrededor de un metro en solo un día. Puedes encontrarlo en bosques densos donde llega poca luz al suelo, lo que significa que el bambú está bajo una fuerte presión para alcanzar la luz del sol lo más rápido posible. Hay un tallo subterráneo que conecta los brotes de bambú con su planta madre por lo que el brote realmente no necesita hojas propias hasta que alcanza su altura máxima. Además, el bambú crece más rápido que otras plantas, porque no pierde su tiempo y energía en hacer crecer anillos que engrosan el tallo. Es solo un palo delgado y hueco que crece hacia arriba. Notarás que algunos de los árboles grandes tienen sistemas de raíces superficiales que a veces llegan solo a 25 centímetros de profundidad en el suelo. Las raíces generalmente necesitan acceso al oxígeno y al agua y en su mayoría pueden encontrarlos en bolsillos subterráneos especiales llamados poros del suelo. Cuando un árbol tiene condiciones ideales de humedad y suelo, pueden enviar raíces más profundo debajo de la superficie y obtener lo que necesita. Pero la mayoría de las veces, las condiciones no son perfectas, teniendo en cuenta el hecho rocoso, las piedras y el suelo compacto que impide físicamente que las raíces se hundan. Dichos obstáculos también impiden que las raíces obtengan el oxígeno necesario. Entonces, cuando la vida se pone difícil, el árbol opta por una opción más sencilla. Sus raíces permanecen cerca de la superficie y se extienden en diferentes direcciones. Las condiciones de sequía son otra razón por la cual los árboles pueden tener sistemas de raíces superficiales. Al permanecer más cerca de la superficie, pueden aprovechar al máximo la recolección de lluvia. Las plantas están expuestas a la luz solar la mayor parte del tiempo, pero aún así no se queman con el sol. Aparecieron en la Tierra hace unos 700 millones de años, y una de las cosas clave que necesitaban para sobrevivir vivir, era algo que las protegiera contra los rayos ultravioleta, UV, provenientes del sol. Las que estaban en el mar tenían agua como protección. La radiación ultravioleta es la principal responsable de las quemaduras solares, por lo que las plantas terrestres Hola valiente visitante, y bienvenido a la exhibición de lo siniestro, pero cuidado, esta será una experiencia escalofriante para ti. Ni siquiera Sabrina la bruja pudo con estas fotos. Ahora, si tienes lo que se necesita para saltar al túnel de las rarezas, ¡comencemos! La primera foto te transportará a Belfast, de 1900. Muestra a 15 mujeres que eran trabajadoras en una fábrica de lino. Si calculamos cuántas manos tienen 15 personas, serían 30, ¿no? Pero mira bien la foto y verás que hay una mano extra que no le pertenece a ninguna de las chicas de ahí. Todas están dispuestas en filas con los brazos cruzados sobre el pecho y las manos debajo de los brazos. Solo hay una excepción y es la mujer que está en la segunda fila con una mano en la cadera y la otra a un lado. ¡Era una rebelde! Pero la misteriosa mano en posición de garra no es suya ni de alguien que esté cerca de ella. En realidad, está descansando sobre el hombro de una chica al otro lado de la misma fila y no hay nadie más a quien la mano pueda pertenecerle. Aunque tiene un siglo de antigüedad, la fotografía apareció por primera vez en internet en el 29 de abril del 2016. Fue enviada a un sitio web por una mujer llamada Linda, quien identificó a la chica con la mano en el hombro como su abuela, Ellen Donnelly. Pero ella nunca comentó a quién podría pertenecer esa mano. Lo que es aún más extraño es que no hay evidencia alguna de que la foto haya sido alterada digitalmente. Entonces, ¿de dónde vino esa mano solitaria? El Photoshop no existía en esa época, pero esto no significa que los fotógrafos no tuvieran las habilidades necesarias para editar sus fotos. Aunque no era posible agregarle una mano a una foto, seguramente podían eliminar objetos o personas no deseadas simplemente cortándolos con unas tijeras. Luego, los fotógrafos dibujaban lo que querían que estuviera en la imagen con lápiz o carboncillo. También podían combinar múltiples negativos para crear una sola imagen. Hay una respuesta más sobre el origen de la mano. Aunque la fotografía instantánea ya existía en el siglo XX, algunos fotógrafos todavía usaban la técnica de exposición prolongada para captar el momento. Entonces es posible que mientras se tomaba la foto, la mujer de atrás en un comienzo haya puesto sus manos sobre Ellen y luego haya decidido cruzar los brazos, por lo que esta foto aterradora puede haber sido tomada con una cámara de larga exposición. Entonces puedes tranquilizarte, ya que no era dedos, la mano que vivía con los locos Adams, la que aparece en esta imagen. En nuestra segunda foto, verás a una joven sosteniendo una aparición brillante entre sus manos. Casi podría hacerte creer que la magia es real, pero siento decepcionarte, porque no está haciendo el hechizo expeliarnos. La mujer de la foto es Martha Berard, nacida en Francia, que luego cambió su nombre a Eva Carriere. Vivió entre 1886 y 1943. Era una medium fraudulenta. Afirmaba tener habilidades psíquicas que le permitían comunicarse con personas que habían pasado al otro lado Por lo que hacía que sus espíritus se materializaran En ese entonces, los mediums mentirosos seguían un procedimiento estándar durante sus sesiones Entraban en un armario instalado en la habitación para simular concentrarse Y poder usar sus poderes a plena capacidad para generar ectoplasma cuando no se usa en el contexto de la biología celular, el ectoplasma es un término que se refiere a una sustancia imaginaria que sale del cuerpo del medium. Entonces puede tomar la forma de una cara, una mano o incluso todo el cuerpo de la persona a la que se llama de vuelta a la vida. Eva Carriere es una de esas mediums deshonestas que usaban papel masticado y caras recortadas de revistas y periódicos para hacer ectoplasma falso. Esta foto suya, tomada en 1912 por el investigador parapsicológico alemán Albert Bornschrank Nossing, la muestra en acción durante una de estas engañosas sesiones de espiritismo. Pero conocer la historia completa no cambia el hecho de que esta foto nos puede poner los pelos de punta. Lo que es aún más increíble que la foto en sí es el hecho de que pudo convencer a grandes hombres, como Sir Arthur Conan Doyle, el autor de la serie de misterios Sherlock Holmes, de que era real. Sin embargo, te alegrará saber que no pudo engañar al ilusionista y escapista Harry Houdini, a quien, a diferencia de Sir Arthur Conan Doyle, pensó que sus actuaciones no eran más que trucos de magia. Los búhos de la tercera foto no son de Hogwarts y no están aquí para traerte tu carta de aceptación. Esta foto fue tomada en la década de 1920 afuera de la Manchester Grammar School, que fue fundada en 1515 por un hombre llamado Hugh Oldham. Y él es la razón por la que estas personas visten extraños disfraces de búho mientras marchan. Hugh Oldham nació en Manchester. No era un erudito a pesar de haber asistido a las universidades de Oxford y Cambridge. Bueno, la matrícula era más barata entonces. Sin embargo, estaba en el servicio real y gracias a sus habilidades administrativas, fue favorecido con títulos importantes. Eso es lo que realmente lo ayudó a alcanzar altos cargos y convertirse en una figura poderosa e influyente. A través de sus nuevos deberes, pudo lograr una gran riqueza, que luego usó para financiar la escuela. El lema de la escuela de Oldham, que está escrito en su escudo de armas, es la frase en latín, Sapere Alde, que se puede traducir como... Atrévete a ser sabio Hasta el día de hoy la escuela tiene el mismo lema Pero la elección del búho No simboliza la sabiduría Como se podría pensar El búho es la insignia del Manchester Grammar School Lleva una pancarta con la palabra Dom Si lo lees como se leería un pictograma Por supuesto, en inglés Porque, bueno, estamos hablando de un lugar en el Reino Unido Llegarás a Old Dom Que en realidad es una referencia A Hugh Oldham si miras la cresta de la ciudad de Oldham, verás que es muy similar a la de la escuela. Esta elección se hizo para reflejar la pronunciación de Oldham en el acento local, que es Old One. En consecuencia, rendir homenaje a su padre fundador es la razón por la cual la mascota de la escuela y la ciudad es el búho, que como ya habrás adivinado, se dice Owl en inglés. Entonces, ten la seguridad de que no está sucediendo nada siniestro ni extraño en esta foto. ¿Qué tal algo dulce después de todas estas cosas espeluznantes? La cuarta foto nos muestra a un niño inocente cuyos ojos gritan ¡Ayúdenme! Pero no te preocupes, no lo está sosteniendo nadie aterrador. La criatura en la que parece estar sentado es en realidad su madre. A esto se le llamaba fotografía de madre oculta y era en realidad muy común en la época victoriana. En la década de 1840, la única forma en que las personas podían tomarse fotos era con una cámara de daguerrotivo, que fue la primera cámara fotográfica desarrollada para uso comercial. Estas cámaras tenían tiempos de exposición que iban desde decenas de segundos hasta varios minutos. Entonces, uno tenía que permanecer perfectamente quieto durante todo ese tiempo para obtener una imagen clara. Pero, como puedes imaginar, no era fácil que un niño se quedara inmóvil durante tanto tiempo. Y tampoco podías decirle, haz una pose, a un bebé. Entonces, esta es la razón por la cual nació la técnica de la madre oculta. Los niños eran fotografiados con sus madres presentes. Pero mami tenía que estar escondida dentro del marco para lograrlo. A menudo se paraban detrás de las cortinas, debajo de capas o mantas o actuaban como sillas. A veces los fotógrafos eliminaban la parte de la fotografía donde se veían las mamás. ¡Qué penurias las que tenían que pasar sus madres por sus hijos! Bueno, eso no ha cambiado. Algunas de las fotos resultaban bastante bien, pero muchas de ellas terminaban pareciendo una pesadilla. Esta técnica se siguió utilizando hasta la década de 1920, pero a medida que las cámaras se volvieron más rápidas, las mamás ya no tenían necesidad de esconderse, al menos hasta que las fotobombas se convirtieron en
0: el 2 de agosto de 1996, unos enormes patrones misteriosos aparecieron en un campo agrícola en Chiseldon, Inglaterra. Nadie sabía qué clase de símbolos eran esos y quién los había dejado allí. Tan pronto como las noticias locales informaron sobre el hecho, la gente inmediatamente comenzó a hacer sus conjeturas. La versión más popular fue que era un mensaje de una civilización que vive en otro planeta. Los primeros círculos de cultivos aparecieron en los años 70 en muchas áreas de los Estados Unidos e Inglaterra. Algunos comparaban estos símbolos con los escritos de los antiguos mayas. Otros pensaban que eran mensajes sobre el apocalipsis que se acercaba. Unos pocos dudaban que sus autores fueran de otra civilización. Sin embargo, el patrón geométrico en Chiseldon resultó ser diferente a todos los demás debido a un evento que sucedió ocho años después. En 2004, un hombre de Nuevo México encontró una piedra extraña a 18 kilómetros de Roswell. La roca tenía el mismo patrón que el círculo de la cosecha en Chiseldon. Vale la pena señalar que Roswell se convirtió en un lugar famoso luego de que, según rumores y leyendas, una nave espacial de otro planeta se hubiera estrellado allí. Por eso, cuando el granjero encontró la piedra y subió su foto a Internet, mucha gente pensó que era parte de esa nave espacial. La piedra era perfectamente lisa y el patrón se había aplicado con una precisión increíble. Pero lo más destacable eran sus propiedades magnéticas. Giraba en sentido contrario a las agujas del reloj cuando la gente colocaba un imán junto a su parte norte. Cuando ponían el imán cerca del lado sur, la piedra giraba en la otra dirección. La tomografía computarizada y los rayos X mostraron que no había ningún elemento dentro de la piedra que pudiera causar la rotación. Era solo un trozo de roca lisa. Pero, ¿era la roca de Roswell realmente parte de una nave espacial? Para responder a esta pregunta debemos trasladarnos a Inglaterra. Al año 1976, un artista llamado Doug Bauer se encontró con su amigo Dave Shirley y lo invitó a crear una performance impresionante. En ese momento, la gente solo sabía sobre los patrones extraños en los campos por algunos libros y registros. Y, por supuesto, ninguno de estos casos había sido confirmado. Los dos amigos sabían que todo esto no eran más que mitos. Así que decidieron dibujar un patrón grande en un campo de trigo en Wilshire. No esperaban que este dibujo se volviera tan popular. Muchos periódicos comenzaron a escribir sobre los círculos misteriosos. Cientos de reporteros los filmaron y la gente que los vio por televisión estaba impactada. A partir de ese momento, los agroglifos se convirtieron en un fenómeno cultural. La gente mezclaba hechos con ficción y creaba leyendas cada vez más increíbles. Alguien dijo que había visto luces misteriosas en el cielo sobre los círculos. En cualquier caso, los dos amigos continuaron dibujando patrones y revelaron su secreto recién en 2009. También crearon el dibujo misterioso de Chiseldon, pero la roca de Roswell no era su trabajo. Sin embargo, dijeron que la piedra también era falsa. Otros artistas podían haber dibujado el mismo patrón en la roca usando equipo para cortar piedra. Uno de los libros más misteriosos del mundo es el manuscrito Voynich. Nadie sabe quién fue su autor, pero lo escribieron en el siglo XV. Nadie puede entender el contenido de este manuscrito que consta de 240 páginas, desde hace más de 500 años. Todas las palabras fueron escritas a mano en un idioma desconocido. Casi todas las páginas están decoradas con extrañas imágenes de figuras femeninas y plantas desconocidas. El libro fue descubierto en 1912 e inmediatamente se convirtió en un fenómeno cultural. Muchos científicos, políglotas e historiadores han tratado de descifrar el idioma y comprender su significado. Lo pusieron en internet para que todos pudieran intentar resolver el misterio. Y parece que Nicholas Gibbs, historiador y escritor, logró hacerlo. Pasó muchos años estudiando la lengua y la literatura latinas medievales. Gibbs notó que el manuscrito contenía abreviaturas latinas que se usaban a menudo en los tratados médicos y libros de referencia medievales. Incluso descubrió que el libro era un plagio de otras obras más antiguas de referencias médicas. Comparó el manuscrito Voynich con otros libros latinos y vio muchas palabras similares. Gibbs afirmó que el manuscrito estaba dedicado a la salud de la mujer y las flores misteriosas eran hierbas y plantas reales. Pero las cosas no eran tan simples. Nicholas Gibbs fue uno de los muchos que habían propuesto una teoría. Muchos científicos reconocieron su versión como banal y poco convincente. Otros decodificadores afirmaron que se había utilizado un código secreto en el manuscrito. Algunos estaban seguros de que fue escrito por monjas dominicas. Otros lo describieron como un libro de referencia sobre astrología y hierbas. En cualquier caso, puedes encontrar escaneos del manuscrito en alta resolución en internet e intentar descifrar el código. Ahora, imagina que estás caminando por Nueva York y entras en un callejón oscuro y desierto. Luego ves un lienzo con una hermosa imagen tirado en un bote de basura. No entiendes qué es exactamente lo que se representa allí, pero todavía sientes algo del poder del arte que emana de él. Te llevas el cuadro a casa y lo cuelgas en la pared. Se queda colgado allí durante casi cuatro años. Luego publicas una foto con la pintura en un sitio web de antigüedades y descubres que esta imagen es una obra maestra desaparecida, valorada en un millón de dólares. Esta es una historia real que le sucedió a una neoyorquina en 2003. El famoso artista mexicano Rufino Tamayo pintó este cuadro llamado Tres Personas en 1970. Un coleccionista lo compró como regalo para su esposa, pero en 1989 alguien robó el trabajo mientras se mudaban a una nueva casa. Tal vez el ladrón no supo apreciar esta obra de arte o no pudo encontrar un comprador, por lo que la tiró al contenedor de basura más cercano. La mujer que la encontró devolvió el trabajo al dueño y recibió una recompensa de 15 mil dólares. Las pinturas costosas terminan a menudo en botes de basura. Van Gogh entregó sus obras a varias personas, pero en ese momento no las tomaron en serio. Cuando estas pinturas se encontraron muchos años después, su valor se estimó en decenas de millones de dólares. Por ejemplo, el artista le había dado su retrato a su médico. El doctor estaba horrorizado por la pintura. Tal vez no le gustaba el tono rojo del cabello. Le dio el retrato a su madre y ella le encontró un uso cubrió un agujero en su gallinero con la imagen. Durante más de 10 años, las gallinas corrieron bajo la obra de arte. Luego, otro artista encontró la pintura. Le pagó centavos al médico por ella. Ahora su valor se estima en 50 millones de dólares. Y un caso similar con una obra de arte desechada ocurrió en Italia. Un jardinero trabajaba en la galería de arte moderno Ricci Oddi. Estaba quitando hiedra de las paredes del edificio y encontró una puerta de metal oxidada en la espesura la abrió y se metió en una habitación oscura. Había una bolsa de basura tirada allí. El jardinero quería tirarla, pero decidió mirar adentro primero y encontró la obra perdida del famoso artista Gustav Klim. Durante la renovación de la galería en 1997, alguien había robado el cuadro, Retrato de una Dama. Resultó que el ladrón nunca la había sacado del edificio. Su valor se estima en 66 millones de dólares. En 1901, unos recolectores de esponjas de mar descubrieron un cofre misterioso en las aguas del mar cerca de Grecia. Dentro había un objeto extraño, similar a un reloj mecánico y del tamaño de una caja de zapatos. El hallazgo atrajo la atención de los arqueólogos. Rápidamente establecieron que este artículo fue creado en la antigua Grecia hace unos 2.200 años. Lo llamaron el mecanismo de Anticitera. Ahora está en el Museo Arqueológico Nacional de Atenas, los científicos han descubierto que este objeto tiene solo 82 fragmentos, un tercio del mecanismo original. Todavía se desconoce quién lo creó y cómo funciona, pero los expertos creen que se trataba de una computadora mecánica con engranajes de bronce y otras partes. La gente la usaba para hacer cálculos astronómicos. El dispositivo podía rastrear los movimientos del Sol, la Luna y cinco planetas del Sistema Solar. Los expertos todavía están tratando de descubrir todas las propiedades de esta máquina. Se considera que es la computadora más antigua de la Tierra. Demuestra que el nivel de tecnología hace 2.000 años era mucho más alto de lo que podíamos imaginar.
1: Estos son los tres términos que debes conocer si te gusta comprar piezas históricas. Retro, vintage y antigüedad. Y no, no significan lo mismo. Si quieres asegurarte de que el producto que compras sea auténtico, recuerda estos consejos. Si un objeto se vende como retro, significa que debe tener al menos 20 años. Los objetos vintage suelen tener unos 40 años, mientras que los que han superado el siglo son antigüedades. Antes de ir a una tienda de segunda mano, revisa el ático de tu abuela. Es posible que encuentres objetos que funcionan y que pueden valer mucho dinero, dependiendo de su edad y estado, como las viejas cámaras Polaroid, por ejemplo. Muchos coleccionistas están dispuestos a pagar un buen dinero para que revelen una foto ante sus ojos. Una cámara Polaroid de lujo con un estuche de oro y cuero puede valer hasta 500 así que mantente atento a ellas. Lo mismo ocurre con los discos viejos. Los vinilos que tienes guardados en el garaje han vuelto a estar de moda, así que echa un vistazo a tu colección. Puede que haya algún tesoro escondido. Los viejos discos originales de Elvis, por ejemplo, se pueden vender por un mínimo de 100 dólares. Tal vez puedas reutilizar algunos objetos de tu propia casa. Una puerta de caldera antigua puede mejorar tu chimenea, sobre todo si buscas un aspecto no tan moderno. Los carteles publicitarios vintage se usan mucho en proyectos de diseño de interiores gracias a sus dibujos coloridos y sus fuentes impresionantes. Todo es útil, desde los carteles de cine hasta los anuncios de bebidas. Dependiendo de la calidad del papel, pueden ser muy valiosos. Si eres nostálgico y tienes el auto a pedales de tu bisabuelo en el garaje, debes saber que podría valer más de lo que crees. No te preocupes si tiene un poco de óxido, un Lincoln a pedales, de los años 30, puede venderse a unos mil dólares. Las piezas de automóviles son igual de valiosas para los coleccionistas interesados, así que no tires esas latas de aceite, insignias, carteles de autos o cualquier cosa relacionada con el mundo de los vehículos. Entre los artículos vintage que más se venden hoy en día están los juguetes, y los Lego siempre están de moda. Las figuras de personajes famosos del cine son realmente valiosas, así como las réplicas de castillos o edificios conocidos. Pero las más buscadas son las piezas que faltan de los sets valiosos. Pueden ser cualquier cosa, desde una ventana, un volante o un ladrillo de un color poco común. Los juegos de arcade antiguos también pueden valer mucho dinero, incluso si ya no funcionan correctamente. Un juego que no funciona puede valer un par de cientos de dólares, mientras que los que funcionan alcanzan valores de hasta 2.500 dólares. Las joyas Art Deco están muy de moda hoy en día. Reconocerás una pieza de este estilo por sus patrones geométricos con diseños abstractos. Las gemas también deben ser de colores contrastantes. En cuanto a los relojes, es algo similar a los autos de lujo. Tendrás que confiar en los grandes nombres para hacer rendir tu dinero. En la actualidad, los objetos más codiciados por los coleccionistas son los detalles en oro o platino, las joyas o los cronómetros. Esa renovación del guardarropa que has estado posponiendo también podría agregar algo de dinero a tu billetera, sobre todo si eres el orgulloso propietario de camisetas vintage. Si tienes camisetas publicitarias de conciertos o de grupos musicales, ahora están de moda. Una camiseta de Prince se vendió recientemente por casi 400 dólares. Otra del juego de Nintendo 64 de Mario se vendió por más de 100 dólares. Bien, ahora hablemos de los bolsos. Cuanto más antiguos y raros son, más dinero valen. Y la cantidad que se puede obtener por ellos aumenta a medida que pasa el tiempo. Un bolso vintage o antiguo en buen estado puede valer miles de dólares. Pregúntale a tu abuela si puedes revisar en su armario. Podrías encontrar alguna joya escondida. Llamando a todos los escritores y amantes de los libros. Los teclados mecánicos antiguos han sido incorporados a nuestras laptops modernas, así que es fácil asumir que la vieja máquina de escribir que tienes en el salón de tu casa es bastante valiosa, sobre todo si aún funciona correctamente. Además, son bastante fáciles de mantener y restaurar, siempre que encuentres al especialista adecuado. En cuanto a los libros, los aficionados están dispuestos a pagar mucho por cosas como ejemplares de primera edición de ciertas novelas. Uno de estos libros, el Ulises de James Joyce, vale hoy en día unos 8 mil dólares. Como quedan unos mil ejemplares de estas primeras ediciones, solo aparece de vez en cuando. Los escritorios antiguos también pueden formar parte de tu oficina si te gusta su aspecto. Por más que la madera no esté en un perfecto estado, siempre puedes restaurarla y hacer que parezca nueva en poco tiempo. Además, la mayoría de los escritorios antiguos cuentan con mucho espacio. Hablando de escribir, una antigüedad que podría venderse fácilmente hoy en día es un sacapuntas antiguo. Lo encontrarás en varias formas y tamaños, y es muy divertido jugar con ellos. Algunos parecen autos, otros parecen animales domésticos, y son un bonito adorno con una finalidad oculta. ¿Alguna vez has oído hablar de los bancos de chismes? Fueron muy populares cuando se inventó el teléfono. Este particular mueble se compone de una silla con una mesa lateral. Algunos incluso tienen un espacio para guardar cosas, como un revistero o un cajón. Tras una rápida búsqueda en internet, verás que hay muchas opciones para elegir. Dependiendo de la región en la que se haya fabricado, pueden tener un aspecto más minimalista o más bello y ornamentado. El hecho de que algo sea antiguo no significa que no pueda ser reutilizado de forma creativa. Los propietarios de un edificio decidieron reutilizar una antigua farola como lámpara de techo. Simplemente le dieron la vuelta y la pegaron al techo. Supongamos que te encuentras con una antigüedad muy atractiva en tu tienda de segunda mano. Si no estás seguro de su valor, aquí tienes algunos consejos que pueden ayudarte a hacer una estimación razonable sin tener que consultar a un especialista. Echa un vistazo en internet para saber qué tan rara es. Si se fabricaron pocas o solo hay un par disponibles en internet, su valor debería aumentar considerablemente. Busca un color, una forma o un diseño inusual para ese objeto en particular. Cuanto más peculiar sea, más probable será que la gente lo quiera. Otro buen ejemplo de objetos cuyo valor aumenta con el tiempo son las famosas lámparas Tiffany. Cuando fueron lanzadas por primera vez, algunos las consideraban demasiado llamativas y no eran muy caras. Hoy en día, pueden llegar a valer hasta un millón de dólares. Una parte importante de la búsqueda de antigüedades consiste en separar los objetos auténticos de los falsos. Existen pistas que pueden ayudarte a averiguar si esa alfombra oriental es tan antigua como dicen o si un grupo de personas simplemente la ha pisoteado para que parezca vieja. Busca cualquier indicio relacionado con su época específica, dependiendo del objeto. Puede ser una firma o una textura determinada. Tampoco te dejes engañar por un determinado material. Por ejemplo, el bronce puede confundirse fácilmente con una combinación de metales muy similar al bronce es posible que necesites un especialista para distinguirlos correctamente. Por último, el hecho de que ciertos objetos hayan sufrido algunas reparaciones modernas no significa que sean falsos, pero si un objeto ha sido alterado, su valor disminuye dependiendo de la cantidad de material original que aún quede. Cuidar las antigüedades es igual de importante para mantener su valor, en el caso de las obras de arte o los muebles, es mejor mantenerlos alejados de la luz solar, ya que puede alterar sus componentes. Evita los productos químicos agresivos cuando los limpies. En el caso de las joyas, evita los grabados o los agregados de otras piedras. Intenta mantenerlas en sus cajas originales y llévalas siempre a un profesional para que las limpie. La parte más fría de nuestro planeta, la Antártida, no deja de sorprendernos. Fíjate en esta cascada llamada cataratas de sangre. El agua rojiza cae desde el hielo blanco. Los científicos concluyeron que el color está relacionado con el hierro. El agua procedente del glaciar se oxida cuando se expone al oxígeno y se produce el color rojo. Pisa el monte Gandeng. Pone huevos. Bueno, quizá no sean huevos de verdad, pero las piedras parecen ciertamente huevos de dinosaurio. De ahí la fama de la montaña. Los, llamémoslos, huevos de piedra se formaron en una parte de la montaña hace más de 500 millones de años. Curiosamente este fenómeno se repite una vez cada 30 años. Los huevos salen en varios tamaños y tonos. Las piedras aparecen en la superficie del acantilado. Un estudio realizado en la zona ha revelado que la composición de las piedras del acantilado no es como la de otras partes de la montaña. Aquí predominan las rocas calcáreas. Son más propensas a la erosión y van cambiando día a día. Las piedras tardan tres décadas en adquirir la forma de huevo. Pero sigue siendo un misterio cómo estas formaciones rocosas pueden ser tan perfectamente esféricas y lisas. Según los científicos, todos los huevos de piedra tienen un núcleo orgánico. Están hechos de caparazones, restos de plantas, dientes de peces y esqueletos. Quizá esto tenga algo que ver... El pueblo de Gulu está cerca de los huevos de piedra. Los lugareños creen que son sagrados y los asocian con la buena fortuna. De hecho, casi todas las familias tienen uno de estos huevos en su casa. Por desgracia, solo quedan unos 70 huevos. Así que si quieres verlos, tienes que darte prisa. La estructura de Richard es un fenómeno geológico circular ubicado en el desierto del Sahara, cerca de Mauritania. Está hecha de rocas en capas que se parecen mucho a anillos. No es de extrañar que esta estructura única haya llamado la atención de la NASA. Desde el cielo, el elemento geológico parece girar y dar vueltas. Los científicos aún no están seguros de cómo llegaron estos anillos. Algunos dicen que fue el impacto de un asteroide, pero muchos creen que se debe a un proceso geológico. Para ellos, la estructura de Richet es una cúpula levantada y erosionada. Los geólogos suelen clasificarla como un domo anticlinal. Los científicos descubrieron que las rocas del centro son más antiguas que las exteriores en forma de anillo. Por lo tanto, parece que las piedras han sido erosionadas hasta convertirse en capas de roca plana. De todos modos, no hay una explicación válida para este fenómeno, y el misterio de los 45 kilómetros del Sahara sigue sin resolverse. El número 4 es Rapa Nui, o Easter Island en inglés, pero seguro que la conoces como Isla de Pascua. Sí, tiene tres nombres. Fue descubierta por Jacob Roggevin, que en realidad nunca tuvo la intención de buscar esa isla. Simplemente aterrizó ahí un domingo. De ahí viene el nombre. Jacob debía encontrar Terra Australis. Advertencia, no es Australia. Terra Australis nunca existió y no era más que un continente hipotético. Además, quería ver la tierra de Davis, que supuestamente había sido descubierta por Edward Davis, el pirata, y no por Edward Davis, el saxofonista. Jacob no encontró lo que quería. Bueno... Nadie vio esas tierras, salvo el pirata Davis. Sin embargo, puede que Jacob haya fracasado en esta misión, pero, en cambio, descubrió la Isla de Pascua. Se trata de un territorio especial de Chile, situado en el sureste del Océano Pacífico. Está en mi lista porque ahí se encontraron cerca de mil estatuas de piedra llamadas Moai. Que fueron construidas por el pueblo Rapanui Casi todas las estatuas representan cabezas gigantescas Pero también hay un pequeño número de figuras arrodilladas con las manos sobre el estómago Cada estatua representaba a jefes u otros miembros importantes de la sociedad de la isla de Pascua Para darle forma a las estatuas, los lugareños utilizaron piedras volcánicas que fueron ablandadas La siguiente parada es la puerta al infierno no te preocupes, así es como la gente etiqueta al pozo de Darbazá en Turkmenistán. Este gigantesco cráter de gas natural ha estado aquí durante cinco décadas y está continuamente quemando gases. El presidente del país quiere que los expertos encuentren la manera de extinguir este pozo de fuego continuo. El lugar se formó por un accidente ocurrido en 1971, mientras se trabajaba en un proyecto de gas natural, desde entonces las llamas están encendidas y se han convertido en una atracción turística. También se edifican construcciones misteriosas en nuestra época, no tenemos que irnos millones de años atrás a civilizaciones desaparecidas. Edward Litzkalnin construyó sin ayuda una estructura llamada Castillo de Coral en Homestead, Florida. No utilizó ninguna maquinaria grande Tayo y esculpió más de 1,100 toneladas de roca de coral en 28 años hasta 1951 Es un misterio cómo logró hacerlo todo él solo Litzkalnin esculpió la roca sedimentaria y formó diferentes objetos como paredes, mesas, sillas, una fuente y un reloj de sol por supuesto, también hay una leyenda detrás de este misterio. Al parecer, decidió construir la estructura luego de ser abandonado por su prometida el día de su boda. ¡Oh no! ¡Novia fugitiva! Quería demostrarle su amor a ella y al mundo, así que quiso hacer algo extraordinario. Bueno, definitivamente dio en el clavo. Hablemos un poco del misterio de los anillos de hadas en Namibia. Hay millones de manchas circulares en cientos de kilómetros que tienen entre 3 y 20 metros de diámetro. Se llaman anillos de hadas porque parecen haber sido creados por un hada o una criatura de otro mundo. Son esencialmente suelos de forma ovalada rodeados de hierba. Hay muchas creencias en torno al creador de estas marcas, sin embargo la ciencia dice otra cosa. Los biólogos y los matemáticos llevan décadas desconcertados por el misterio de los anillos de hadas de Namibia. Hay más de una teoría para explicar este fenómeno. He aquí una muy conocida. El agua es limitada en el desierto, por lo que las plantas compiten por alcanzarla. Algunas plantas se expanden y prosperan en un parche, pero las más pequeñas que están cerca no pueden obtener el agua necesaria para vivir. Al final, parte de la vegetación desaparece y la que queda permanece en los bordes del parche. Por eso se forman brechas tan regulares y distanciadas. Y si te digo que hay una colina en la ciudad de Leh, wow. India, en la que en lugar de rodar hacia abajo, las cosas van hacia arriba. Es una ilusión óptica. La carretera parece una colina inclinada por los paisajes que la rodean, sin embargo, la carretera en realidad va hacia abajo. Este tipo de formaciones se llaman colinas magnéticas o gravitacionales. Las explicaciones científicas varían. La teoría más difundida dice que la colina tiene una fuerza magnética tan fuerte que puede arrastrar a los autos que se encuentran en las proximidades. ¿Qué te parece ver unas rocas en llamas? Yanartas se extiende por un área de casi 8 kilómetros cuadrados. El lugar está situado en una montaña rocosa del suroeste de Turquía, cerca de la ciudad de Sirali. Yanartas recibió su nombre por su aspecto. Significa literalmente rocas ardientes. Las piedras llevan ardiendo al menos... 2500 años y probablemente lo seguirán haciendo durante las próximas décadas. La montaña en la que se encuentran las rocas es un volcán inactivo, por eso está llena de pequeñas fumarolas que liberan gases como el metano. El gas se enciende al entrar en contacto con el oxígeno y crea las llamas. Por cierto, antiguamente los marineros utilizaban este fuego como un faro natural, ya que está muy cerca del mar. Sin embargo, hoy es más bien una atracción turística. A los senderistas también les encanta. Ahora camina por el congelado lago Abraham, en Canadá. En invierno, el agua congelada se llena de burbujas de hielo. Parece mágico, pero estos orbes blancos no son tan seguros. Están formados por gas metano, que es inflamable. ¡Uf! La belleza puede ser engañosa. La siguiente parada es en Racetrack Beach en el Valle de la Muerte, Estados Unidos. Hay un lago seco con rocas en movimiento. Estas extrañas rocas parecen haber sido empujadas o arrastradas por alguien o algo. Dejan un rastro y misterio detrás. En la actualidad